0: Palabras Cantoras, un podcast para conversar con artistas sobre el oficio de hacer canciones y sobre música. Hoy, desde Armenia, Victoria Sur. Yo soy Aristi y estos son Palabras Cantoras. Muchas gracias por aceptar aquí esta invitación a conversar en Palabras Cantoras. Eh, como te decía, ahorita ha sido muy especial para mí, pues ponerme a escuchar todos los discos ya como más juiciosamente, completos. Eh, me parece que hay una historia ahí tremenda eh, que, que se me reveló a mí escuchando desde el, desde el primero hasta el, ahorita el último, del disco de Nanas. Eh, pues entonces quería comenzar preguntándote, y bueno, saludándote y preguntándote ahorita, hoy por hoy, en qué estás actualmente, qué está sucediendo, qué proyectos estás como artista.
1: Eh, bueno, primero que todo, Sergio, gracias por, por invitarme, qué rico empezar el año aquí conversando contigo, gracias por, por tus palabras y bueno, pues, ¿qué te puedo contar? Acabo de publicar un disco que para mí es muy especial, muy importante, porque lo venía planeando desde hace rato y, y, y nada que lo terminaba y estaba ahí en espera y fue ahora en cuarentena el año pasado que, que decidí, tomar retomar el proyecto y terminarlo, porque es un disco dedicado a mis hijos y que surgió y empezó a surgir la idea cuando ellos estaban muy chiquititos
0: mm. y ahora
1: ya tienen ocho años y medio y yo dije, bueno, si no lo hago ya, entonces mis hijos se crecieron y, y no lo terminé. Ajá. Entonces, pues es un disco de nanas. Eh, las nanas para mí representaron algo muy especial, porque cuando ellos nacieron, yo tengo mis mellizos de ocho años y medio, cuando ellos nacieron yo quería cantarles, pero yo no me sabía canciones para niños, o sea, para arrullarlos, Ajá. y empecé a tener una curiosidad muy grande por ese universo de la música infantil y especialmente de las nanas, me gustaban incluso más que las canciones que llaman infantiles, no que son como rondas y eso, me gustaban Ajá. más las nanas, siempre me llamaban la atención, como esas, ese, ese canto cortito de arrullo y, y cargado de, de amor y de afecto, eso para mí eso era como lo más importante, y, y me puse a investigar, descubrí nanas del mundo, nanas colombianas y finalmente empezaron a surgir cantitos y, y cuando me di cuenta era que ya habían unas cuantas canciones que yo dije no, pues esto tiene que aparecer en un proyecto y una amiga que se llama Paula Ríos del proyecto Tu Roxito eh, un, un día me escuchó a mí arrullando a mis bebés y me, dijo, y me dijo oye tienes que hacer un disco de nanas y a mí no se me había ocurrido y ahí empezó la idea. Empecé con ella en Bogotá y con su esposo Daniel Cadena a grabarlo y luego entonces aquí en Armenia con Albeiro Yara en Yara Records, también otro amigo muy querido, lo, lo terminé. Y entonces es un proyecto que tomó casi cinco años en terminarse, pero es quizás uno de los proyectos más sencillos en cuanto a, a formato, en cuanto a sonido acústico, es un disco corto de 20 minutos nada más, y pero, pero está cargado de amor y de mucha sinceridad y eso para mí ha sido muy importante mi niño lindo
2: mi tesoro despiértate ya mi niña linda mi tesoro despiértate ya mi niño lindo mi tesoro
0: Qué linda historia, pues eso que dices de la simpleza me resuena mucho. Me acuerdo que estaba con mi esposa y con mi bebé de un año poniéndolo eh, eh, y de hecho ya, ya, ya dio la vuelta todo el disco que es cortico y volvió a empezar y cuando volvimos a escuchar esa primera canción fue como, wow, qué, qué belleza está con esta simpleza, ¿no? Tiene como una línea nomás esa primera canción, ¿no?
1: Sí, sí. Así es, exacto. Esa es una, una línea cortita, sí. sí. Es que mira que, yo no sé, yo tengo como, como he, he hecho un razonamiento. Mi mamá, por ejemplo, no me cantaba, pero ella a veces cuando quería mimarme, me abrazaba y me hacía dos notas, que era mm, mm", y ya. Mm. Y esas dos notas para mí están cargadas de amor y de mm. afecto, ¿ves? Y, y esos cantitos cortitos, mi abuelita también me cantaba... Y los pajaritos que van por el aire, vuelan, 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 vuelan. Y eso para mí, ese cantito cortito, ya era suficiente. Entonces, no se trata de extensión, porque además es que un bebé tiene un mundo cortico, chiquito, ¿no? Y así son las canciones para ellos. Entonces, ese concepto para mí siempre fue como lo más importante pero al mismo tiempo me preocupaba que el disco fuera corto, ¿no? Yo acostumbraba a hacer discos más largos,
2: claro.
1: eh, y yo decía, pero bueno, yo a punta de, de, de cantos corticos, ¿cómo voy a terminar un disco, no? Ajá. Eh, y entonces esa fue una gran preocupación que me hizo retardar la salida también del disco, y yo decía, bueno, tengo que grabar cuántas canciones corticas para que esto sea un disco realmente. Ajá. Y después entonces apareció una canción que se llama Qué Sencillo, que es la que cierra el álbum. Sí. Eh, la grabé realmente, la, 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 la grabé para un proyecto específico y la tenía ahí guardadita el año pasado, la terminé y yo no la iba a incluir, pero entonces le mostré el, el proyecto al papá de mis hijos, que, pues, que además también sabe de música y todo, me dijo, oye, pero esa canción pega perfecto con el disco, porque no la pones a cerrar como si fuera un, una especie de epílogo, de bonus track, bonus. Y, sí. y, y yo la verdad pues no lo había pensado cuando después dije, oye, cierra Perfecto y funciona, y además, porque la canción habla de todas las vivencias que yo tuve con mis hijos, ya ahora grandecitos en la cuarentena. Mm. Entonces, pensé que a manera de conclusión era perfecto y terminó dándole la extensión que necesitaba mm. y cerrando el disco, pues pienso de manera muy especial.
2: Un senderito para escaparnos en las tardes, un lápiz para pintar y descubrir. Azulejos, barranqueros y turpiales Qué sencillo y hermoso es vivir Grillos cantando soles Llegan hasta la ventana
0: Muy bonita Ven, ¿y cómo te fue con, como con ese proceso De terminar la producción en cuarentena? ¿Fue, fue fácil o fue complicado? Como ¿Qué pasó ahí?
1: Pues yo tengo un amigo que vive cerca de mi casa acá en Armenia, que es alveiro Yara, como te contaba, sí. de un proyecto que se llama Capo Urbano, pero él tiene su estudio en casa y pues con él eh, la verdad es que ha sido muy, muy chévere poder trabajar acá en Armenia porque cualquier cosita que yo necesitaba ser urgente, que tuviera una mejor calidad, captura, mm. entonces pues él me, me abría las puertas de su casa, obviamente con todos los cuidados y protocolos. Eh, pero también es un disco que es muy sencillo, de hecho tomé unas decisiones, por ejemplo Canción de Arami, que es la canción que está en a capela, que fue de las últimas que apareció en el álbum, eh, está a capela eso, o sea fue una decisión tomada también pues un, por un lado porque las nanas también me parece que tienen esa belleza, de, en esa simpleza y en, y en esa cosa a capela y lo otro por, por temas también de producción y de total, tiempo.
0: Total, total. Pero,
1: pero que al final fueron decisiones que le empezaron a dar un mm. carácter muy especial, ese carácter íntimo no que tiene el álbum.
0: Yo pensaba justo eso acerca de la producción en cuarentena, de la producción musical y es que es como pertinente que sea simple. sí No, no es como que no pueda uno hacer cosas grandes, de texturas grandes, lo que sea, pero como que... Algo simple como que la va bien con estos tiempos, ¿me entiendes? Como que tiene sentido. Total, sí. Y bueno, no, nos, nos encantó aquí en casa el disco. Y bueno, ahí es, es parte del repertorio con Lucas. Ay,
1: qué emoción me da, no te imaginas.
0: Sí. Y mira que me entraba curiosidad ahorita. ¿Tú, ¿Tú cuánto llevas en Armenia ahorita?
1: Llevo como unos tres años más o menos.
0: Mm, te, te radicaste allá y tenía curiosidad de saber si digamos paralelo a la carrera artística estás llevando como algún proyecto de, de gestión de no sé, de armar un festival de conciertos, de alianzas bueno, estaba pensando también en las entrevistas que has venido haciendo por Instagram como, como más por ese lado ¿tienes, ¿tienes algo activo ahora?
1: Bueno, pues ¿Qué te gustaría de... hacer? Sí, hay varias cosas que, que me gustaría hacer entre esas también un festival sí, exactamente aquí en el Quindío eh, y pues me gustaría poder continuar con lo de las entrevistas lo paré un poco ya desde diciembre eh, pero, pero quisiera retomarlo porque creo que ha sido muy interesante lo que ha ocurrido allí me, me, me pasó como a ti con mis amigos fue como revelarlos de nuevo al mm. escuchar sus, sus discos y sus carreras ya desde una óptica distinta no porque cuando uno tiene el amigo y por ahí conoce sus canciones pero no mm. las ha escuchado ya desde el lugar de, de, de un entrevistador, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, aunque más que entrevista, yo, yo siempre pensé que ese espacio era un espacio para conversar, y conversar sobre música y sobre los temas que nos apasionan. Eh, pero sí, ha terminado siendo eso, ¿no? También como me toca prepararme, me toca preparar el programa. Entonces, ese es uno de los proyectos que yo quisiera seguir retomando, pues, seguirlo haciendo, uh -huh. lo del festival también. Y, bueno, hay cositas que estoy preparando por ahí, sorpresas eh, muy especiales también, pero todo así en, en, en este ritmo de pandemia, ¿no?
0: Claro, en esa incertidumbre, y, y festival lo piensas, pues yo sé, incertidumbre y todo, pero igual, ¿cómo te lo sueñas, cómo te lo imaginas, es más presencial o como que...? que...
1: Sí, pues pero inicialmente está. cuando sí. lo había pensado, que lo había pensado antes de la Ajá. pandemia,
0: Ajá.
1: lo había pensado presencial. Eh, porque además me parece que el Quindío es una zona tan rica uh -huh. todos los pueblitos eh, los pueblos están cerca conectados entonces me parecía muy lindo poder extenderlo hacia el departamento y tomarse los lugares los pueblos eh, pero bueno vamos a ver cómo cómo se logra hacer si no es este año el próximo bueno eh, pero sí es una idea que está ahí
0: bueno qué nota qué nota seguro que se dará como se tenga que dar y como se pueda dar uh, mira que um, ahorita pues que me puse en esta labor de, de investigador un poco <ríe> y escuchar uh -huh. toda la discografía y de ver como las entrevistas y eso pues ahí yo no sabía que tú antes habías tenido este dueto, música colombiana como que me hizo mucho sentido también, yo dije ah claro, claro esto me, me da como información que, que yo entiendo entiendo más cosas de los discos de las, como las referencias Mm, que bueno ahí detrás ahí hay una gran historia con la música andina, pero te quería preguntar puntualmente, ¿cómo fue para ti como dar ese, ese es decir, comenzar a escribir canciones, a decir, yo quiero escribir y como, ¿de dónde sentís que venía como ese esa fuerza, ese impulso, de dónde nació?
1: Pues mira que es muy curioso porque no compuse desde siempre, o sea, en toda la etapa de Sombra y Luz y en toda la etapa de mi adolescencia realmente fue una época de mucho descubrimiento, sobre todo musical, no tanto de escritura de canciones, sino más de, de, de la voz, ¿no? Desde la voz, desde los géneros musicales, o sea, hay una cosa que me marcó muchísimo a mí que creo que tiene que ver también con mi eclecticismo y es que yo empecé en la música no por herencia musical directamente, sino porque yo coincidió en que entre los 10 y los 14 años hice parte de cuatro proyectos musicales al tiempo, distintísimos todos, o sea, uno era un coro de aplicación polifónica otro era el dueto de folclore de sombra y luz, otro era un grupo de música latinoamericana y otro era un grupo de pop, okay. entonces eso a mí me marcó definitivamente toda, toda esa etapa porque pues imagínate, estaba cantando al tiempo estilos y géneros muy diferentes claro. y toda esa etapa fue de exploración eso, más de estilo, de música y de voz, ¿no? como, como la exploración vocal me gustaba mucho escribir, pero no necesariamente canciones. O sea, uh -huh. yo sentía que tenía la facilidad para escribir y por eso también eh, me llamó la atención en comunicación social como carrera. Oh. Sin embargo, yo quería estudiar música, pero en, en el momento en que quería no pude hacerlo por temas económicos, básicamente. Yeah. Entonces, eh, pues se dio la oportunidad de estudiar comunicación social en Bogotá con una beca, por ser eh, parte, digamos, cultural de la universidad y en la central que en ese momento no había música ahora sí, pero en esa época no mm. entonces pues terminé estudiando periodismo, comunicación social y periodismo pero pues no es que no me gustara, me gustaba mucho, pero digamos que, que también fue una cosa circunstancial
0: claro, claro entonces, es...
1: claro, ahí escribí mucho en la carrera, sí escribía para las, para las tareas no ajá, ajá. pero ahí todavía no había empezado a hacer mis canciones porque también pasaba una cosa y es que en la música andina colombiana se tenía la creencia de que los autores eran los, los señores mayores, ¿sí? que, que escribían las canciones y eran como intocables, ¿no? y nosotras éramos las intérpretes, éramos unas niñas.
0: Ya, Entonces,
1: ya. como que separábamos esos roles, no, no, ellos son los compositores y nosotras somos las intérpretes. Eso pasó mucho tiempo. Y ya después en Cuba, cuando termino yo de estudiar comunicación social, me puedo ir a Cuba a estudiar música y allí empieza la inquietud, por escribir canciones ya venía haciendo unas, unos borradorcitos por ahí antes de irme pero cuando llego allá es cuando me da esa inquietud y empiezo espontáneamente a escribir canciones
2: cuerpos azules sobre los tejados de la calle Paraná vienen trayendo las noticias de una primavera y Santa Rosa suelta la tormenta que derriba Sienten
0: que en la tarde el aire quema. Que nota, que nota. Y, y te, te encontraste ahí como con. A ver, sí, como con ese miedo de demostrarlo. De o sea, como decir, no sé, ya eras comunicadora, habías escrito un montón, ya tenías como tu, ponle tu tu intelecto como más desarrollado, no sé, eso fue como obstáculo para decir como, uy, venga, no sé si son lo suficientemente buenas o qué van a pensar los amigos.
1: Claro, no, ese pudor inicial, claro, por supuesto. Mm. O sea, de hecho terminé, terminé no, o sea, tenía un puñado de canciones. Uh -huh. algunas, a, algunas a medio armar, otras más armaditas. Y, y yo me acuerdo que yo tenía la intención de grabar mi primer disco y estaba armando como una banda. Uh -huh. Eh, y entonces en ese momento yo estaba buscando quién, quién, quién produjera el disco y, y me encontré con Juan Sebastián Monsalve mm.
0: grupira, sí sí, sí. Y,
1: y fíjate, había hablado ya con otros productores pero no sentí nunca como una confianza y cuando llegué a él, yo le dije oye, yo tengo acá como un puñado de canciones, pero yo no sé si esto sea para un disco, si esté completo, si funcione y mira, él me dijo oye, esto es un disco me dijo no solamente es un disco, sino que es muy tú y suena a Bambuco, pero también suena a otras influencias, y esto, pues perfectamente puede ser un disco, me parece muy honesto. No sé qué, o sea, todas las palabras de él en ese momento para mí fueron fundamentales mm. y me dieron mucha confianza, y ahí arranca, pues, mi carrera como cantautora.
0: Tremendo, wow. Pues mira que yo te cuento ahí que, como que lo que más había escuchado tuyo era lo más reciente, o oh, bueno, no, no, no me refiero a lo último, al último disco, sino ponle a los últimos tres, cuatro. Pero para mí encontrarme ese primer disco fue muy sorpresivo y fue pues muy gratamente sorpresivo también. Digamos, ¿ese lo produjiste con Monsalve o...? o? Sí,
1: ese fue con se hacía Monsalve, Bambu Claro,
0: vaso. se siente ahí como toda la experimentación, con unos ritmos súper, pues... Loco. Eh, Atrevidos, sí, sí. Y fue como, wow, mira esto tan, tan pues tan, tan chévere y tan increíble, no como tan sorpresivo.
1: Sí, ese momento fue súper especial, o sea, fue muy loco, porque además yo venía de cantar bambuco tradicional, uh -huh. con un vestido típico, así como súper purista la cosa, y, y pues poderme arriesgar yo a hacer ese disco fue muy, muy chévere, y fue la época de, de esa experimentación de las músicas folclóricas de, de Colombia, de las costas, con el jazz... Eh, y entonces poder entrar a ese universo y con todos esos músicos tan increíbles del jazz. Se siente. Mí, sí, fue una delicia, fue muy chévere mm. ese momento. Muy se se siente,
0: eso, siente mucha como diversión, mucho juego. Mm, la otra vez vi en una entrevista que te hacían, de esas que están colgadas en YouTube, que hubo una frasecita que dijiste que me quedó ahí como sonando, yo la quería traer para preguntarte algo y es que que creo que tenía que ver con la relación con Monsalve que habían hablado, no sé si era con él pero que habían hablado de que hacer discos hacer canciones era como una especie de laboratorio de terreno para explorarse a uno mismo ¿Mm? sí no sé si te, te acuerdas de haberlo dicho no, pero no
2: me acuerdo pero,
0: <risa> pero ahí está, ahí, tengo, tengo pruebas la, la voy a buscar y te mando okay. pero, pero bueno, te, igual, traigo como ese contexto ahí porque, digamos, lo que te quiero preguntar es hacia adelante, ¿sí? Como para dónde vas, eh, pero no solo en lo exterior, que uno dice, no, ahorita pues voy a grabar tal disco, no sé, hay gente que dice, no, le quiero apuntar a un Grammy, o sí, como esas, esas, digamos, metas externas, pues como tan, tan materializables y tan visibles y tan obvias de decir, que también, chévere si nos cuentas de eso, pero un poco también la pregunta va... va como hacia ese, sí, como hacia, hacia esa búsqueda de exploración interior, de, de ¿sabes? como que está pasando ahí también? Sería, sería chévere como saber de eso.
1: Pues, eh, pues cada disco ha sido muy, muy personal y muy, sí, desde esa exploración de, de uno mismo, ¿no? O sea, yo siento que cada disco para mí ha sido como, como reconocerme en, en una nueva faceta, en un, en un nuevo personaje. Para mí es como, como inventar una historia y un personaje nuevo cada vez. Mira que me dijeron, por ejemplo, de este álbum de nanas, que yo lo hice fue para mis hijos, pero alguien me dijo, oye, pero es como si fuera un hada que, que llega, entra a un, bon, un bosque encantado y lo, y lo revela. Y, y yo dije, wow, increíble, la gente como percibe las cosas, ¿no? Pero para mí sí, para mí cada, cada disco es un laboratorio, sí. Sinceramente sí, o sea, cada proyecto nuevo que yo, al que yo me enfrento es como un nuevo laboratorio de exploración y, y en ese laboratorio exploro lenguajes diversos, o sea, me interesa mucho poder conocer el mundo y poder conocer mi interior y el exterior desde, desde ese nuevo universo que estoy creando en un disco o en unas canciones.
0: ¿Y qué, y qué está pasando este, ahora? ¿Para dónde, para dónde quieres que, ¿Qué quisieras que pasara ahorita?
1: Pues hay una cosa que, que me llama mucho la atención con, e, con este disco que acabo de sacar y es que eh, alguien me dijo también, ahí yo no escucho a la cantante sino que escucho a una voz real de una madre arrullando a sus hijos y eso me llamó mucho la atención porque de todas maneras uno siempre cuando está cantando en un disco pues uno es un cantante, ¿entiendes? Obviamente es un artista, lleva un mensaje, es un alma que está expresando algo pero, pero eso me, me, me gustó mucho y esa sinceridad para mí es muy importante. Estoy terminando de producir una canción con una mujer que es una ídola para mí, no puedo decir ahorita quién es, pero para mí esa canción va a ser algo así, como que va a partir mi vida en dos más o menos, porque pues es una mujer que yo he admirado y he seguido mucho y tengo la oportunidad ahora de grabar con ella. Entonces digamos que en este momento nada, quiero hacer simplemente lo que venga muy profundo del corazón, con mm. mucha sinceridad, con mucha honestidad, y con calidad siempre, eso sí, pero pues no sé, que el mundo se va revelando, yo ya pues he intentado tantas cosas desde tantos lugares que ahorita no, no me preocupa tanto como, ay, no sé, como ah, esos logros así extraordinarios y pues decir, me refiero a que, que yo, yo estoy contenta con lo que he hecho y que me gusta y que siento que, que he hecho una labor eh, constante, eh, profesional
0: y, y sobre todo sincera. Mm, qué lindo, qué lindo. Claro que sí. Mira que yo le preguntaba esto a Pala también, como, como para dónde, para dónde vas ahorita, como que quisieras. Y decía, mira, la meta es donde yo estoy ya. <ríe> o sea, aquí donde estoy, esa es la meta.
1: <ríe> claro.
0: Y, y como pretender más es, es, una, es una tontería, me, me gusta mucho. Claro, esto.
1: porque este es un lugar, mira, es un lugar en el que yo puedo decir, oiga, okay, yo no puedo creer que, por ejemplo, hoy me... O sea, yo hoy estaba hablando con Marta Gómez, el otro día hablaba con Zuli Murillo, los, o sea, no sé, como que uno ya está en un momento en el que está compartiendo con gente que ha querido, con gente que ha admirado, con... ¿Sabes? Y está haciendo cosas lindas y que llenan el corazón. Eh, para mí eso no es que sea suficiente, obviamente uno siempre va a querer muchas más cosas, y, sí, pero, pero digamos que yo ya no vivo en el mundo de la ansiedad de... de de esa cosa que uno, que uno a veces vive en la, en, cuando está mucho más joven, que es como, no, si no tengo esto, no estoy completo, no estoy feliz, no, no uno vive una especie de estabilidad emocional y espiritual que le permite disfrutar lo que está viviendo y reconocer ese camino andado porque uno lo ha dado con mucha honestidad y con, con, esa, con ese profesionalismo y sobre todo entregándose en alma y cuerpo a, a, a esta carrera, o sea, yo, ya poder decir vivo de la música, hago lo que amo ¿cierto? Tremendo. y no que de pronto esté en el lugar equivocado que de pronto hubiera dicho, no, más bien me hubiera dedicado no sé, a estar en una oficina haciendo tal cosa que ese no era el mundo que yo quería pues esta es como dice pala y estoy si de acuerdo la meta Tremendo. así que todo lo que venga de aquí en adelante va a ser grandioso porque es que ya ha sido lindo el recorrido ¿ves? Mm. y ha sido muy rico en amistad en afectos, en música entonces es es, eh, no digo que sea suficiente pero, pero se trata de estar como muy agradecido con el, con el presente
2: con las manos florecidas con su voz esperanzada con el alma apasionada de propósito encendida con la fuerza de la vida, con futuro en su mirada, su sonrisa iluminada.
0: Muy lindo, yo cuando te oigo, digamos que no, no siento el suficiente como desde la complacencia, como decir ya, 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 la, ya la logré. Sino como desde una satisfacción, sí, como desde una cosa que siento que es súper importante para todos los que estamos en esta labor de hacer canciones y de hacer una carrera artística, y no como que eh, puede estar presente muy fácilmente eso que tú dices de la ansiedad, de, no sé, de los números, de, las, de todas, todas esas cosas que aparecen ahí, no que como que nos jalan para ese, para ese lado. Entonces, yo creo que es súper valioso que lo pongas hacia afuera en palabras para todos los que. Están ahí escuchando estas, estas palabras cantoras. Eh, te, tú ahorita dijiste ídolo, y aquí yo tengo escrito mis preguntas. Cantoras ídolo, cantores ídolo que tengas. No me tienes que decir con la que estás haciendo <risa> la oración. O sea, la, si quieres, esa, déjala, déjala de sorpresa.
2: la sorpresa. Pero
0: sí, sí, todo bien. Pero chévere saber eso, como cantoras ídolo, ahorita que tú digas, uf, me encanta lo que hace este artista esta persona, esta mujer ¿quién, quién tienes ahorita ahí?
1: pues es que mira que mis, mis referentes a veces son tan primero muy distantes, muy diversos mm. eh, de géneros a veces que no tienen nada que ver con lo que yo hago, no sé, unas cosas muy locas eh, pues pero por ejemplo ídolas ídolas así de la vida que, que siempre me han gustado, Bjork mm -hmm. eh, Bjork ha sido una ídola en muchos aspectos eh, Martirio la Española Buica eh, mm. me gusta ahora mucho lo que está haciendo Lido Pimienta me parece que es increíble mm. eh, Natalia Lafourcade es una ídola también así de siempre eh, Susana Vaca bueno no sé como que todos esos son referentes muy fuertes que, que siempre han sido muy importantes para mí como... pero también por ejemplo ayer estaba escuchando a un artista que se llama Yael Naim que me encanta y es otra música totalmente diferente, o hindi-sagra, que es una franco-árabe. Eh, entonces, no, son músicas como muy distintas. Todo lo que tenga que ver con la música como afro-oriental o como lo, lo turco, todo esto a mí me, me, me captura fuertemente, me gusta mucho todo, todo esto. Ah, qué nota. Eh, como así a nivel, de, digamos, de músicas distintas.
0: Eh, sí, Claro, te iba a preguntar justo de eso, de joyitas escondidas, porque tú dices, pues Natalia, la furca de todos la damos oídos, o pues por lo menos acá en Colombia, Latinoamérica, pero de pronto de eso, dices Yael Naini, no, ni idea, yo no lo conozco.
1: él es una chica, Yael Naini, bueno, ahora yo tengo la tendencia a tener preferidas casi siempre mujeres, ajá, ajá. porque de hecho yo tengo un playlist en Spotify que se llama Mujeres que me inspiran, que tiene un montón de seguidores yo no sé por qué en un momento me siguieron un montón en ese playlist, Ajá. tengo como 500 seguidores de esa playlist wow. pero ahí por ejemplo, si tú quieres saber cuáles son las mujeres de mi vida ahí están todas ah bueno, Adriana Calcañoto es una de esas joyas para mí una, una brasileña que yo amo con locura
0: Adriana. My Bride
1: Diamond Adriana Calcañoto se llama
0: lista.
1: una compositora así tremenda Yael Naim y bueno, Lasha de C, la clase estoy viendo, eh, Hindi Sagra, eh, a ver, ¿qué más hay por acá? Bueno, Ibelli, Soja, Lura, bueno, ahí hay una cantidad, Mayra Andrade es otra joyita también.
0: Ah, bueno. Eh, bueno. Sí, no,
1: son como músicas del mundo, ¿sabes? Como, sí, a mí me gusta todo eso, yo no sé, yo soy muy ecléctica y me gusta mucho el eh, como también las que estas mujeres que hacen como un pop muy elegante, muy sofisticado y donde se siente un poco el aire del jazz, como se siente algo del folklore Eso a mí me encanta, todas estas mujeres.
0: Ah, mira, buenos nuevos datos para mí y seguramente para muchos para ir a, a escuchar y a conocer cosas nuevas. Uh -huh. Ay, bueno, pues Victoria. Gracias, gracias otra vez por venir acá, Palabras Cantoras, a conversar, a compartir. Eh, no sé si te quieras despedir como con alguna palabra para los que están en esas arrancando sus primeras canciones o, para, o, o capaz que ya tienen escritas y no se animan a sacarlas como alguna palabra para pa ellos de pronto. O Tam, o, o, sí, lo que quieras, lo que quieras decir también para despedirnos.
1: Ok. Bueno, primero que esa llamita de la pasión nunca la dejen apagar. Que por más chiquita que esté, la mantengan encendida. Ese sería uno de los consejos principales. Y lo otro, en esta, en esta carrera hay que tener valentía y arrojo. Es decir, hay que ser arriesgados, pero también hay que tener mucha, mucha valentía porque es una carrera eh, con, con muchos altibajos eh, pero también está llena y cargada de satisfacciones. Entonces, ese sería mi mayor consejo.
0: Armarse valentía, de arrojo. Así es. Bueno, Victoria querida, pues gran abrazo para ti, muchos éxitos y alegrías ahí en todo lo que viene en Armenia. Ojalá ese festival, pues, eh, lo podamos ver pronto y podamos, de hecho, ir allá a estar.
1: Por supuesto.
0: Y bueno, nada. Pues,
1: vamos a ver si, si lo logramos este año y si no, para el próximo según como nos reciba este 2021 pero acá lo haremos acá haremos algo y bueno pues ahí estarás invitado también por supuesto,
0: gracias Victoria un abrazote, gracias por tu música y hasta la próxima edición de Palabras Cantoras
1: bueno, gracias Sergio un abrazo para ti y a los oyentes
0: Palabras Cantoras, un podcast para charlar con artistas acerca del oficio, de hacer canciones, sobre música, sobre sus carreras. Eh, hoy con Victoria Sur. Yo soy Aristi y nos vemos en la próxima edición, o más bien nos oímos en la próxima edición de Palabras Cantoras.